0: Filippenzen 1 vers 19 tot en met 26 En mijn vreugde is blijvend, omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. Er is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden. Of ik nu in leven blijf of moet sterven. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen. Maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik er naar te sterven en bij Christus te zijn. Want dat is het allerbeste. Anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer reden om u op Christus Jezus te laten voorstaan. Misschien heb je het van heel dichtbij wel meegemaakt, dat iemand uit het gezin of iemand uit je familie ging sterven. Iemand aan het einde van zijn of haar leven gekomen, weet dat de dood aanstaande is. En in heel veel gevallen, als het om gelovige mensen ging, zie je in een sterfbed iemand in de laatste fase van zijn leven is een enorme worsteling. Aan de ene kant is er een verlangen om bij de Heer Jezus te zijn, om bevrijd, verlost te worden van... van van de ziekte, van van de pijn en van de moeilijke dingen in het leven... om uiteindelijk uh, verlost te worden van van de zonde en de dingen die je vanuit je verleden meedraagt. En aan de andere kant, als het iemand betreft uit de kring van de familie... merk je ook een enorme hang naar het leven. Het is zo moeilijk om je gezin te moeten loslaten. Je vrouw, je kinderen, als je die hebt, of mensen die je lief zijn... Dat is vaak een enorme worsteling, een enorme strijd. En naarmate mensen dichter bij de dood komen... zie je ook vaak dat de Heere God soms ook de genade geeft... om inderdaad het leven hier los te laten. Maar iets van die strijd, dat je aan de ene kant weet... het het, het zijn bij de Heere God, het zijn in de hemelse heerlijkheid... dat is verreweg het beste. En aan de andere kant... En en die toekomst is is nieuw, is in zekere zin onbekend, is is spannend ook wel, want het betekent dat je door de dood heen moet en dat je een weg moet lopen die je niet eerder hebt bewandeld. En tegelijkertijd is er het leven hier op aarde waar zoveel dingen vertrouwd zijn, waar je zoveel dingen hebt meegemaakt, waar de mensen om je heen zijn die, die, die van je houden. En dat is een enorme worsteling vaak en niet eenvoudig. En als je dat van dichtbij mee hebt gemaakt, weet je dat het soms heel zwaar is. De apostel Paulus is in dit Bijbelgedeelte bijzonder open over wat er bij hem speelt. Hij weet namelijk niet of hij het er levend zal afbrengen. Het kan zijn dat het proces waar hij op wacht voor hem verkeerd afloopt. En dat hij zal moeten gaan sterven, dat hij geëxecuteerd zal worden als een reële mogelijkheid. En wat Paulus in dit, in dit gedeelte doet, is dat hij dat aan de gemeente van Filippi deelt. De dingen die er spelen in zijn leven, waar hij zich in zekere zin zorgen over maakt, dat vertelt hij. Er is een mogelijkheid dat ik ga sterven, dat ik er niet levend van afbreng. En ja, dat is voor mij eh, ja, als gelovige verreweg het beste. Want dan heb ik de gelegenheid om bij de Heer Jezus te zijn. Hij die, die mij ontmoet heeft op de weg naar Damascus. Lucas vertelt dit in het boek Handelingen. In de hele ontmoeting die Paulus had in Handelingen 9, op weg naar, naar Damascus, dat hij van zijn, zijn paard viel, dat hij de Heer Jezus als de levende Heer hem ontmoet, heeft Paulus' leven radicaal veranderd. Er is een enorme liefde voor de Heer Jezus zijn leven binnengekomen, een enorme passie om, om aan alle mensen, in het bijzonder het Joodse volk, en daarna naar de Heidenen, te vertellen wie de Heer Jezus is. En als hij gaat sterven, dan weet hij één ding zeker. Ik mag bij Jezus zijn. Zijn bij Christus, dat is verreweg het beste. Maar je ziet ook dat Paulus midden in de spanning zit. Want aan de andere kant is er daar de gemeente. Heeft hij een roeping gekregen om het evangelie te vertellen? Hij eerst de hele volkerenwereld in om te vertellen dat Jezus de Heer is. Daardoor door zijn opstanding hij bewezen is de Zoon van God te zijn. Dat alles anders is geworden. En Paulus heeft een enorme passie om over Jezus te vertellen waar hij ook maar komt. En je ziet overal gemeentes ontstaan die nog pril zijn... die die nog toegerust moeten worden, die nog veel meer over de schriften van het Oude Testament, veel meer over de Jezus moeten weten. En hij zegt, het is voor jullie veel beter dat ik blijf. Dan kan ik toerusten, dan kan ik jullie nog wegwijs maken. En zo zit Paulus daar in de gevangenis, in lockdown, eh, ja, midden in de strijd en in de spanning. Heen gaan, dat is verreweg het beste, maar voor jullie is het beter. En hij zegt ook heel eerlijk, ik weet niet wat ik moet kiezen. En dat vind ik zo mooi aan dit bijbelgedeelte, Paulus is gewoon heel erg eerlijk. Want er wacht in het geloof onze mooie toekomst. Maar tegelijkertijd zijn er zoveel dingen hier op aarde die nog gedaan moeten worden, zoveel dingen die ons hier vasthouden. En die spanning herken je soms ook wel in je eigen leven of in het leven van mensen om je heen, die, ja, voor wie de dood dichterbij komt. Ik weet gewoon niet wat ik moet kiezen. Ik vind dat wel heel herkenbaar. Als je aan mensen vraagt, wat gebeurt er eigenlijk als je sterft? Dan ja, als iemand gelovig is, dan is het antwoord vaak, als ik sterf, dan ga ik naar de hemel. Zo zal de apostel Paulus het denk ik niet zeggen. Wat hij hier in dit Bijbelgedeelte zegt is denk ik voor ons wel belangrijk. Hij heeft een hele vaste overtuiging dat geloof wat door de geest in zijn hart gewerkt was, was dat sterven voor hem winst betekent. Het leven is mij Christus, sterven is voor mij winst. En hij zegt het hier in vers vers 23, ik word aan twee kanten getrokken, enerzijds verlang ik ernaar om te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. Paulus verwoordt het eigenlijk zo, als ik sterf, dan zal ik bij Christus zijn. In de geschiedenis van de kerk is over het sterven heel verschillend gedacht. Wat gebeurt er eigenlijk als iemand sterft? Ja, als we bij het graf gestaan hebben, dan weten we dat. De verdrietige realiteit, dat je het lichaam van de geliefde in de aarde legt, dat je dat begraaft. En we geloven dat op een of andere manier wij mensen, hè, vaak wordt dan eh, gedacht aan onze ziel, dat onze ziel eh, na de dood bij ja, in de hemel zal zijn, naar de hemel zal gaan. Dat wij op een of andere manier ook kunnen voortbestaan eh, zonder ons lichaam. En dat is inderdaad ook wel hè, de Bijbelse inhoud. Um, als je de gegevens van het Nieuwe Testament zo met elkaar in verband brengt, dan is er aan de ene kant, zeg maar, wanneer wij, wij, wij sterven, dan, om zo te zeggen, dan is er de lichamelijke dood. En tegelijkertijd geloven wij dat we op een moment, wanneer de Heer Jezus terugkomt, ook zullen opstaan. Opstaan tot een nieuw leven. Dus de opstanding op de jongste dag. En waar zijn we dan in die tussenperiode als wij hier op aarde sterven? En eh, in de toekomst dan, als Jezus komt zullen opstaan, dan zijn wij in een soort tussenperiode, een soort interimperiode. En ja, daar is heel veel over gespeculeerd, over dat verschil tussen lichaam en ziel. Eh, Paulus doet dat in feite niet. Hij hij houdt het hier heel erg kenachtig. Eh, Als... Je het aan Paulus zou vragen, dan heeft hij geen bespiegelingen over een lichaam en een ziel, hoe dat allemaal precies werkt, maar dan zegt hij, ik vertrouw erop dat ik bij Christus ben. En wat is dat een mooi antwoord? Als wij sterven in het geloof, mensen die ons lief zijn, zijn gestorven, waar zijn ze? Dan is het antwoord, ze zijn in de tegenwoordigheid van Christus, in de tegenwoordigheid van hun heiland. Dat is, zoals ze vroeger zeggen, dat is dan in de hemel, in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus. En wat doen ze daar? Nou, als wij, de gelovigen die zijn overleden, die wachten daar als het ware. Die wachten tot op de jongste dag wanneer Jezus terugkomt en wanneer de doden zullen opstaan, dan zullen we... De gelovigen zullen we ook een nieuw lichaam krijgen. In die tussentijd. Tussen onze enerzijdse dood. En aan de andere kant onze lichamelijke opstanding. Aan het einde van de tijd. Zijn we in die tussentijd. Bij de Heer Jezus. Bij onze heiland. Degene die zijn leven voor ons heeft gegeven. Degene die ons lief heeft. En ik denk dat dat een heel rijk en een bijzonder antwoord is. Met Christus zijn. In het geloof. En zo verwoord Paulus dat. Ik moest even denken aan, uh, even terug naar, naar Goede Vrijdag, als er Jezus wordt gekruisigd, um, dan is er een van, die, van de moordenaars die hem afwijst, maar de andere moordenaar die aan het kruis hangt, die valt hem toe. En die beleidt hem als, als de Heer, en dan zegt Jezus tegen hem, hey, als hij sterft, heden zul je met mij in het paradijs zijn. En wat is het paradijs anders dan dat je bij de Heer Jezus bent? En dat is het mooiste antwoord wat we kunnen geven. Ik zou zeggen, waar ben ik als ik sterf in de hemel? Ik zou het liefst zeggen, ja dat ook. Ik ben bij in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus. En er is nog iets wat ik jullie niet wil onthouden in dit Bijbelgedeelte. Paulus, dwars dwars door die bespiegelingen heen, die existentiële worsteling over heen gaan of sterven wat het beste is... Daar zit ook een heel vast vertrouwen. Dat is eigenlijk wel opmerkelijk. Paulus is er eigenlijk van overtuigd dat het het goed zal aflopen met zijn proces. Dat hij eh, bevrijd zal worden. In vers 19 zegt hij, ik weet dat het tot mijn redding eh, eh, leidt. Of even verder, ik ben hiervan overtuigd dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven. Dat is opvallend. Eh, Paulus heeft vertrouwen in de goede afloop van het proces, in de goede afloop van wat er gebeurt. En ja, dat is op zich wel opvallend. Hoe kan het nou? Je zit in de gevangenis, je bent van alle vrijheden beroofd zoals we zagen. Hoe kan het nou dat je toch vertrouwen hebt in de goede afloop? Naast die bespiegeling overheen gaan of blijven, is er ook een soort grondvertrouwen... dat zijn taak hier op aarde nog niet klaar is. En waar heeft hij dat nou vandaan? Hoe kan dat dat hij dat nou ontvangt? Nou dat geheim, dat antwoord staat in vers 19. Omdat ik weet dat dit alles, hè, dat alles wat hem nu overkomt en dat wat er allemaal gebeurt... door uw gebed en de hulp van de geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. Paulus in die gevangenis ervaart de kracht van het gebed... Dat de broeders en zusters in Filippië, misschien ook op andere plekken, dat ze ervan gehoord hebben dat ze voor de apostel bidden. En ik heb heel veel getuigenissen gehoord via open doors van de vervolgde kerk, dat de christenen waren die in hun cel zaten opgesloten en zomaar opeens overweldigd werden door door de tegenwoordigheid, de aanwezigheid van Gods geest. Ze een enorme warmte voelden door hun lichaam. Het gebed is zo krachtig. En Paulus ervaart ook als antwoord op dat gebed de hulp van de Heilige Geest. Want ja, dat is wat je als gelovige mag weten, dat Gods Geest in je woont. Waar je ook bent, je bent een tempel van Gods Geest. En ook ervaar je dat niet altijd, maar je zit in de gevangenis, je zit in lockdown, je bent alleen op je kamer, je zit alleen in je auto, je loopt door de stad misschien. Gods Geest woont in je. En dat is belangrijk... Om je dat te realiseren. En het gebed van anderen kan je dat ook weer bewust maken. Je bent niet alleen. Gods geest die in je woont, wat doet hij? Die brengt je de woorden van God in herinnering. Die geeft je kracht, die bemoedigt je, zodat je het vol kan houden. In die worsteling, heen gaan of blijven. In die onzekere toekomst, hoe lang zal het duren? Toch een vast vertrouwen van, ik zal er doorheen komen. Want mijn taak is nog niet af. Dat is vrucht van het gebed. En dan aan het einde van het gedeelte zegt hij dan tegen de mensen in Filippi... zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Wanneer ik terugkeer, hebt u meer reden om me op Christus Jezus te laten voorstaan. Want als ik uit de gevangenis kom, dan is dat voor de gemeente van Filippi natuurlijk een bemoediging. Ze hebben niet de vergeefsgebeden. En daarom is het belangrijk he, dat wij getuigenissen horen, dat we tegen elkaar vertellen. Als we voor iemand hebben gebeden en het gebed is door de Heer gehoord, daarom is het hè, om dat tegen elkaar te vertellen, om elkaar daarmee te bemoedigen. De mensen van de vervolgde kerk, die zeggen dat ook soms. Eh, hoe sterk ze zijn bemoedigd door het gebed, want het gebed dat doet wonderen, dat opent deuren. En dat is wat Paulus in deze moeilijke situatie ook heeft ervaren. Dankzij het gebed, dankzij de hulp van Gods geest, komt hij er doorheen en houdt hij het vol. En dat is bij ons, denk ik, niet anders. Wat nemen we van dit Bijbelgedeelte mee? Drie dingen wil ik noemen. Het eerste punt is Niek. Zo heette vroeger de jeugdvereniging waar ik op zat. Niet in eigen kracht. Paulus... In de gevangenis wist zich afhankelijk van het gebed en ondersteuning van de heilige geest. Hij was niet zo'n superheer, hero, zo'n zo sterk en krachtige gelovige, eh, die in alle moeilijke omstandigheden het allemaal zelf wel zou kunnen redden. Paulus wist zich afhankelijk en had de hulp en het gebed van anderen nodig. Zo'n thema wat we eerder hebben gezien durft kwetsbaar te zijn. En besef dat je het zonder de kracht van de gebeden van anderen zonder de kracht van de Heilige Geest, in moeilijke situaties gewoon niet vol kunt houden, als Paulus dat onnodig had, als voor onze heiland het gebed zo belangrijk was, hoeveel te meer voor ons. En het tweede, he, dat, gaat, dat was ook de rode draad in het Bijbelgedeelte, als wij sterven, dan mogen we in geloof weten dat we bij Christus zullen zijn, dat we bij hem geborgen zijn, in zijn nabijheid, dat we daar veilig zijn. In afwachting van de jongste dag. En mensen zeggen wel eens als, als het gaat over sterven. Nou als ik, als ik sterf dan kan ik mijn, kan ik mijn geliefde oma, mijn, mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen weer kunnen zien. Inderdaad, in de hemel is er herkenning. En dat is iets geweldigs. We zullen we het misschien in een ander moment nog wel eens over hebben. Maar Paulus zou zeggen... Het allerbelangrijkste is dat ik Christus zal zien, dat ik in zijn nabijheid zal zijn. En ik denk dat we dicht bij de Bijbel moeten blijven. In de hemel zijn niet wij, maar is de Heer Jezus het stralende middelpunt. En iedereen, in alles wat daar daar is, is op de Heer Jezus gericht. Het draait om hem, het is alles door hem, het is alles tot hem, het is alles voor hem. En het laatste, Paulus zei ook van als ik weer weer uit de gevangenis komt, dan is dat voor jullie reden tot vreugde, dan heb je iets om de Heere God voor te danken. En daarom is het ook belangrijk dat als we gebedsverhoring hebben, als er getuigenissen zijn, dat we dat met elkaar delen. En dat we samen onder de indruk komen van de kracht van het gebed.